0: Então pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Dislexia Noturna. E estamos num episódio especial de Natal. E ai, ah, eu tinha que começar desta maneira porque esta é capaz de ser das músicas mais enigmáticas do Natal. Se vocês não conhecem esta música, eu não sei em que mundo é que vocês vivem. Vocês vieram de certeza de outra dimensão. De certeza que vieram. Esta é a música da Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Se vocês não conhecem isto, eu não sei o que é que vocês são. Vocês são alienígenas, de certeza. Se vocês não conhecem isto, vocês são uma prova de que existe vida nos, nos, em outros planetas. Mas bem, já estou a devagar e não é este o, obje o objetivo deste episódio. Hoje, eu trouxe aqui algumas curiosidades de Natal. Daí este ser um especial de Natal. E não saiu o episódio no último fim de semana, é verdade, porém... Temos este especial de Natal. Eu pensava fazer os dois, mas eu não tive tempo. Uh, então, investi neste especial de Natal. Uh, eu estava a pensar lo fazer mais pequeno, porque iria lançar o episódio no último fim de semana. Porém, vou fazê-lo com o tamanho normal uh, de um episódio, mas com a temática do Natal. Porque é uma época uh, muito diferente do normal, que nós estamos habituados. Uh, e, e há, ah, apesar de ser uma época um bocado comercial cada vez mais, é sempre engraçado saber algumas curiosidades e, sobre a história do Natal, origens, lendas. Isso é sempre fixe. Ah, portanto, vamos começar a enriquecer a vossa cultura acerca desta época que estamos agora nós a viver. Bem, como vocês sabem, o dia 25 de dezembro celebra então o nascimento. De Cristo, certo? Prontos, até aí tudo muito bem. Porém, tipo, esta data só foi hum, estabelecida no ano de 350 ou no ano de 354. Porque estive a verem tipo, no sites em que pesquisei, uns diziam que era de 350, outros diziam que era de 350, 354. Então, ficamos aqui, tipo, neste intervalo, estão a ver. Mas já, isto só foi... Hum, hum, esta data só foi estabelecida no ano, neste, nestes anos, 350, 354. E foi, tipo, atribuído pelo Papa Júlio I, que é o Bispo de Roma, né? É o, é o Papa, óbvio. Né? Tipo, que estupidez. E ele, tipo, ele oficializou este dia para, para coincidir com uma festa pagã, que era celebrada durante, tipo, aquela época que era na altura do sol solstício de inverno, que é o que estamos a viver agora. Tipo, no hemisfério norte, nesta fase vive-se o solstício de inverno, que é quando começa o inverno. Um, e existia uma, então uma festa pagã nessa altura, e então esse Papa decidiu coincidir a data do nascimento de Cristo e a celebração disso com esta festa pagã. Esta festa pagã, tipo, chamava-se Natalis Solis Invictis. Portanto, já podem ver de onde é que vem mais ou menos o nome natal. Um, este, isto, isto quer isto, estas palavras todas em latim, quer tipo, significa nascimento do sol invencível. E esta festa paga homenageava o deus persa Mitra, que era um, um, um deus muito popular em, em Roma. Um, e pronto, uh, como podemos perceber, o Natal em si, tipo, e a data de nascimento. Cristo foi algo que foi, que foi, tipo, incutido pela Igreja Católica. Há relatos que, tipo, Cristo, tem-se a certeza que Cristo não nasceu nesta data. Há relatos que ele nasceu em meados, tipo, de Outubro, tipo, do mês de Outubro, ou em meados de Março, só que eu já ouvi falar várias versões, tipo, também pesquisei, e não consegui encontrar informações, tipo, verdadeiras porque nem os próprios historiadores têm a certeza. Mas, como podem ver, tipo, foi ou em meados de outubro ou em meados de março. Uh, ou seja, tipo, esta não é a real data de nascimento de Cristo. Mas foi a data que a igreja decidiu celebrar o nascimento dele tendo o mesmo significado, a mesma mensagem, entendem? Uh, bem, claramente, então, o Natal é, tipo, para celebrar o Nascimento de Cristo principalmente. Mas outro ícone muito importante do Natal é claramente o Pai Natal, certo? E qual é a origem do Pai Natal? Bem, é algo meio complexo e vou todos vocês estão a pensar na Coca-Cola, de certeza. Mas não é bem assim. Não é bem assim, porquê? Porque a Coca-Cola meio que ajudou a popularizar o, o personagem do Pai Natal. Porém, hum, isso, não, não acontece, isso não é tipo, totalmente verdade. Porque já existia algo antes, certo? Uh, imaginem. Uh, Tecnicamente, já existia uma lenda do, hum, publicada por um jornal nos Estados Unidos em 1823, só para vocês ter, terem uma, uma noção. Né? Já existia uma já existia tipo essa lenda do pai natal um, que, que escrevia tipo um idoso que, que se tocava então num trenó e entrava nas casas das pessoas pela chaminé isto em 1823 já existia esta lenda certo um, porém em 1863 um cartão isto de ser 40 anos depois de 1823 certo é? faz sentido é só fazer as contas <risos> Em 1863, um cartunista americano, Thomas Nest, realizou uma ilustração que parou também na revista The Harper's Weekly. É assim que se diz, não sei. Um, que representava esta lenda, estão a ver? Representava esta lenda que se falava há vários anos. Um, e então esta figura e esta lenda deste idoso foi se tornando popular e só então, em 1931, é que a Coca-Cola contratou Eden Sunny Sandblom para criar uma campanha de Natal para esse ano, estão a ver? E foi a partir daí então que surgiu o Pai Natal, com as roupas vermelhas e barba grande, como nós tipo conhecemos hoje. Porém, esta lenda ainda consegue ser muito mais antiga que isto. Vocês, não sei se vocês estão a acompanhar bem esta parte, mas basicamente foi uma lenda publicada em 1823 numa revista americana, depois houve um cartunista americano 40 anos depois, que representou a figura deste homem, não exatamente como era hoje, e depois a Coca-Cola contratou o Adam Sunny Sandblom para representar este Pai Natal como nós conhecemos hoje, assim com vermelho, barbas grandes e brancas, porém anteriormente ele já era eh, caracterizado com os tons de vermelho, o Pai Natal. Uh, mas a Coca-Cola literalmente é que popularizou o personagem em si. E então, o que é que os estudos dizem? Um, esta lenda de 19, 1823 foi baseada no, no já conhecido São Nicolau. Vocês muito provavelmente ouviram falar que o Pai Natal surgiu do São Nicolau, e, e muito provavelmente é verdade. Um, o São Nicolau era um, um arcebispo turco do século IV, um, que ele era da, da cidade de Mira. Que era a cidade de Mira que era do país da Lícia, ou região da Lícia que se chamava antigamente. E essa Lícia atualmente é a Turquia. pronto daí a ser um arcebispo turco. Mas antes não se, chamava, não se chamava Turquia, certo? E bem, então este São Nicolau, no século IV, ajudava as crianças pobres dessa cidade de Mira. Uh, e este também tipo colocava moedas de ouro nas chaminés, no Natal. Que era a altura do aniversário do São Nicolau. Estão a ver? Por isso. Por isso, daí começar-se a, a pensar que o Pai Natal entrar pelas chaminés e tudo. E, tipo, e as histórias vêm por aí, estão a entender? As histórias vêm por este sentido. Um, e pronto, é, é esta um bocado da história do Pai Natal. Um, começou com o São Nicolau, chegou a uma lenda numa revista americana passou para um cartunista e passou para outro ilustrador que passou para a Coca-Cola e assim ficou como conhecemos hoje uh, e, e, e realmente agora existem tipo, certos países que têm um pai natal eu não sei qual país ao certo é que, é que tem um pai natal tipo mesmo verdadeiro que faz na pequena cidade onde ele vive tipo que faz tipo, o que o pai natal teria que fazer, segundo a nossa imaginação né? mas pronto um, vamos falar agora então de outro ícone do Natal que é obviamente a árvore de Natal, certo? obviamente um, há várias versões para o surgimento tipo da da árvore de Natal, estão a ver? uma versão diz que surgiu primeiramente em Riga que era na, na Letónia isto é em 1510 um, mas eu não consegui mais informações sobre isto, simplesmente diz que surgiu nesta tipo, zona da Letónia em 1510. Depois há outra versão que diz que surgiu na Alemanha. Em 1530. Com Martinho Lutero. Eu não sei se este nome vos é estranho. Mas eu falo para mim. Quando eu ouvi este nome ao pesquisar. Senti alguma... Não sei. Já parecia-me que já tinha ouvido falar disto. Um, parecia-me que já tinha ouvido falar deste, deste assunto, certo? E... Um, suspeita-se que, nessa altura, Martinho Lutero montou um pinheiro em sua casa para mostrar às crianças como era o céu no dia do nascimento de Cristo. Eu não sei até que ponto é que isto é... É verdade. Porque como é que um... o raio de um pinheiro vai mostrar como é que era o céu? Só, só pelas luzinhas de Natal para mostrar as estrelas. Foi isso que eu pensei, mas... Que maneira estranha de tentar mostrar às crianças como é que era o céu no nascimento de Cristo. Porra. Não sei o que é que estavas a pensar fazer com o Pinheiro mesmo, ou o Lutero. Não sei. Ainda estou a falar bosta, porque ele de certeza que é um santo. Eu estou aqui a falar bosta. Portanto, eu tenho que ter cuidado com o que digo. Eu não, não quero ir para o inferno nem nada disso. Não é isso que nós queremos. <risos> Mas, pronto. Uh... Tem aqui mais curiosidades sobre algo. Com, a maneira como alguns países. Um, a maneira como alguns países celebram o Natal. O que é que é o Natal para eles. Tem aqui algumas que, que posso falar agora. Um, por exemplo, a cultura hindu. Um, vocês sabem qual é a cultura hindu, né? Claramente. Uh, reconhece Cristo como uma encarnação do Deus Vishnu. Eu não sei como é que se diz isto, mas eu acho que é Vishnu. Mas pronto, uh, supostamente este, prontos, a cultura hindu, hindu reconhece o Cristo como essa encarnação desse Deus. E sendo que este Deus é responsável pela sustentação do universo na cultura hindu, certo? E forma com Shiva e Brahma a trindade sagrada do hinduísmo. Algo que nós podemos relacionar à Santíssima Trindade do Cristianismo, que é Deus, Pai, não, um, Pai, Filho e Espírito Santo isto é a, trandi, a Santíssima Trindade do Cristianismo e vemos esta Trindade tipo no Hinduísmo que é com o Vishnu, a Shiva e a Brahma sendo o Vishnu então que é responsável pela sustentação do Universo um, os Hindus, um, o que é que celebram no dia de Natal? celebram a festa das luzes, porque acreditam que foi que nesta altura foi quando o nascimento da Luz venceu a escuridão e foi esta a informação que eu consegui obter sobre, uh, sobre a cultura hindu. Um, e tenho aqui mais e vou falar sobre elas. Mas antes de falar sobre isso. É, o Natal é uma época que é festejada de maneira muito diferente em todo o mundo. Um, aqui na, na parte ocidental do nosso... Na parte do, no, do ocidente, seja Europa, América e assim. O uh, Natal é como nós conhecemos. Mas para os lados da Ásia um, há... Da Arábia e isso assim. O Natal é um, um bocado diferente. Estão a ver? Um, mas pronto. Uh, vamos continuar. Por exemplo. Os judeus. Um, eles não celebram o Natal. E como se calhar alguns de vocês sabem. Eles celebram o Hanuka O Anukkah. O um, que é que isto é o Hanuka O Hanuka é a reinauguração. É a celebração da reinauguração do grande templo de Jerusalém. Como vocês achavam, tipo, em Jerusalém havia grande templo que depois foi e foi, tipo, vários, vários povos tentaram apoderar desse templo. Uh, os romanos chegaram a estar lá durante muito tempo, uh, sobre o poder dos, jude dos judeus. Uh, este templo, tipo. Uh, eles celebram então a reina, reinauguração do grande templo de Jerusalém, que foi reconquistado pelos judeus tipo, após três anos de guerras. Só para vocês terem noção. Um, e claramente eles não celebram o Natal como o nascimento de Cristo, porque, como vocês sabem, os judeus não reconhecem Jesus como filho de Deus, ou como um Messias, ou como quiserem chamar. Um, e, e com esta linha de raciocínio, os muçulmanos também... Obviamente que estes não celebram mesmo nada nesta altura pelas minhas pesquisas. Um, eles veem Cristo como um profeta e não como o Messias. Até porque os muçulmanos acham que o Deus deles é o Alá. Não é que eu esteja muito informado sobre isso, mas basicamente eles veem Cristo como um profeta e não como o Messias, estão a ver. Um, e pronto. Em... Agora, nos países de origem anglo-saxónica, isto inclui a região britânica, estão a ver, e os países que foram influenciados por eles, um, o Pai Natal possui um ajudante medonho. E o que é que, o que, é que querem o que é que quer dizer com isto? Um, um ajudante medonho porque é um ajudante que tem uma aparência demoníaca. Como é que nós iríamos pensar que o Pai Natal tinha um ajudante tipo, que fosse parecido a um demónio, não é? Um, nunca ninguém pensaria isto só mesmo nesta cultura um, e supostamente esta 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 criatura chama-se crampus e, e tem chifres e tem mesmo tipo uma aparência bem -medonha. eu pesquisei tipo por no na net e era literalmente um demónio tipo, e foi das coisas mais assustadoras que eu já vi eu nunca pensei que o pai natal podia ter um, um estilo de ajudante destes um, e sendo que a função dele é tipo castigar as crianças más. Tipo o Pai Natal uh, presenteia... É assim que se diz, não sei. Mas pronto. Presenteia as crianças com presentes. Uh, o Krampus castiga as crianças que são, que são más, basicamente. E bem, estas foram, foram as informações essenciais que eu, que eu consegui tirar temos aqui 16 minutos de episódio pelo que eu estou a ver, mais ou menos um, e há ah, foram estas informações que eu tenho e tem aqui um pequeno fun fact no final já, um, yeah, vou comentar esse fun fact porque realmente fiquei tipo, muito What the fuck? como é que é possível um, segundo a Unicef que é tipo uma associação mundial para tipo, o apoio das crianças estão a ver? Uh, eu não sei bem como é que é a sigla mas sei que é para isso a UNICEF diz que existem cerca de 2 bilhões de crianças no mundo, sendo que podemos considerar a criança uma pessoa até aos 13, 14 anos, que depois já é considerada adolescente, uh, por isso, já. Yeah. Uh, basicamente, existem então cerca de 2 bilhões de crianças no mundo e, segundo os cálculos da UNICEF, existe uma média de 2.5 filhos por família. Não, agora vocês vão dizer: ah e tal, 2,5 filhos, filhos por família. Ah, então tenho duas crianças e mais meia criança, cortaram uma ao meio. Manos, quando falamos de média, é normal não ter valores exatos, não é? É óbvio, é óbvio que não tenho uma criança cortada ao meio. Mas isto é uma estimativa que dá um valor de 2,5. Ou seja. Poder... O valor se calhar, o que nós podemos considerar é que normalmente as famílias costumam ter dois ou três filhos, estão a ver? É algo nesta média que, consegui... que podemos considerar. Uh, mas pronto. Sendo que existem então 2 bilhões de crianças no mundo e uma média de 2.5 filhos por família, para o Pai Natal conseguir entregar todos os presentes a todas estas crianças, ele teria de viajar cerca de 350 mil quilómetros, Ok? 350 mil km era o que ele tinha de viajar para dar os, prémios, os, os presentes a todas as crianças, certo? Uh, e, e segundo os meus cálculos, eu, eu vi esta informação dos 350 km num site, mas depois eu tipo aqui a fazer uns cálculos. Pensem nos 350 mil km que o Pai Natal tem que fazer. Sendo que o raio da Terra é 6.371 km, isto é, os 350 mil km é cerca de 55 vezes. O rei da Terra. Tipo, isto aproximadamente. Eu, os cálculos que eu fiz... Eu 54, tal, 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 tal. Eu deixei 55 vezes o rei da Terra. Ou seja, o Pai Natal para entregar todos os presentes era a mesma coisa que viajar 55 vezes à volta do... à volta da linha do Equador. Portanto... What the fuck? É tipo, literalmente impossível, a não ser que seja magia incluída no nosso universo. E não é que nós saibamos... E não é que eu saiba que isso é verdade, né E além disso, além de ter que andar os 350 mil quilómetros, ou os 55 vezes o raio da Terra, também teria -se que se deslocar a uma velocidade de 20,5 bilhões de metros por segundo. 20,5 fucking bilhões metros por segundo. Para ele conseguir fazer isto tudo numa noite, óbvio, né? Ou seja, considerando a velocidade da luz, neste caso é 299.792.458 metros por segundo, vocês não acompanharam, eu sei, por isso eu aproximei a velocidade da luz para 300 milhões de metros por segundo, então significa que o Pai Natal. Temos 20,5 bilhões de metros por segundo a quanto o Pai Natal tinha que andar. Sendo a velocidade da luz 300 milhões de metros por segundo, significa que o Pai Natal tinha que andar a 68 vezes a velocidade da luz. Mano, o gajo ia ser mais rápido 68 vezes que a luz, para, isto func para funcionar tudo numa noite. Hã? 68 vezes, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quão rápida é a luz. Imagina 68 vezes a velocidade da luz. Mano, o gajo conseguia teletransportar-se para cada lado do universo, mano, só pode. Não, também não seria assim, mas Mano, é muita rapidez. E, e uai, literalmente, tipo, ok, as outras curiosidades, tipo, principalmente as curiosidades que me que achei mais engraçadas foi a parte tipo, da data que foi estabelecida pela igreja uh, e a, tipo, a lenda do Pai Natal em si. E, uh, e este fun fact foi uma cena que eu achei também de engraçada. Foi uma pequena estimativa que a Unicef fez. Um, epá, é pá, é muito. Não, claramente, tipo, desculpa as crianças que estão a ouvir isto, mas provavelmente este episódio está com o conteúdo explícito, porque eu, eu digo que muita voz está aqui, então eu costumo meter o episódio como explícito, mas já, claramente o Pai Natal não é real desculpa, destruir os vossos sonhos, se vocês ainda acreditavam. Eu estou a dizer isto, mas é só para parecer tipo um pouco adulto. Estão a ver? Eu não quero dizer às pessoas, sendo que tenho 20 anos que ainda acredito no Pai Natal e que quero receber prendas debaixo da árvore e sentir espírito -se de nosso de acordar de manhãzinha e ter pé prendas à minha frente porque sou uma criancinha feliz que acredita no Pai Natal. Um, e pronto, se há o Pai Natal não existe... E, e, e prontos. É, é, mas se ele existisse, teria que ser desta maneira. É, mas a verdade é que... Quando nós somos crianças assim e, e inocentes, nós vivemos tempos felizes, não é verdade? Nós vivemos tempos felizes. É quando acreditamos no Pai Natal e... E, e recebemos as nossas prendas... Pelo menos eu, eu falo por mim, sabem? Tipo, quando eu era puto. Um, eu para a casa dos meus avós. Um, tipo, e era a ganda jantarada. Tipo... E depois tinha as minhas prendas para abrir. E era a festança. Tipo, e via a família que tipo, não via o ano todo, estão a ver? Só via tipo, na altura da Páscoa e, da, e do Natal. E é um, era sempre a era grande alegria, estão a ver, tipo, quando um gajo era assim criança, tipo, sentia a vibe do Natal, estão a ver. Agora, um gajo que cresce, tem 20 anos, e, hum, sei lá, tipo, eu curto, tipo, de ter o jantar de Natal, e gosto de comer, principalmente, eu sou um gajo que gosta de comer, os doces e isso tudo. Gosto de receber prendas também, e gosto de estar, tipo, com a minha família ali, a ter, tipo, um bom convívio, estão a ver. Mas, Sinto que já não tenho aquela vibe de Natal como tinha quando era criança, e que tipo era grande vislumbre quando chegava tipo, Natal. Tipo, uma criança, tipo, eu ficava literalmente como criança, tipo, boé, agitado, e boé, tipo, ei, é Natal, que fiz! Agora fico tipo, yeah, é mais tipo um momento tipo, para jantar e conviver com família. Assim, estão a ver, não é a mesma excitação, tipo, não é que não fico contente, não é? Mas o nível de excitação que tinha como criança era algo diferente, estão a ver. O espírito natalício, tipo, acho que se perde ao longo dos anos quando crescemos. Um, o espírito natalício não, a vibe natalícia. Um, agora o espírito natalício eu acho que não se pode perder. Porque é o espírito de ajuda de convívio. Isso é, algumas, é uma coisa que uma pessoa deve preservar. Mas já... Yeah. É, é muito assim. Acho que nós vamos perder aquela cena tipo do Natal, tipo Ei, é Natal! Quando tu cresces, tu perdes. Boa, isso. Um, mas eu acho que é uma cena normal, porque. Porque. Porque, ah, é, é assim é a vida. E um dia, que seja eu, seja as pessoas à minha volta, seja quem for, tenha filhos, acho que nós temos o dever, tipo, depois, mais tarde, como adultos, continuar a transmitir essa vibe de Natal para as crianças, porque elas. Essa fase que as crianças estão a viver Elas não vão viver nunca mais Estão a ver? Elas não vão viver nunca mais E nós temos que lhes dar essa experiência Para elas terem uma infância inocente E... E para poderem acreditar nisso Porque elas têm direito a acreditar nisso Um dia mais tarde vão descobrir que o Pai Natal não é real Mas... Mas pronto, se entendem? É, é algo normal de acontecer Mas acho que como adultos Nós vamos dar essa vibe às crianças Tipo de aproveitar o Natal, a cena das prendas, o Pai Natal a chegar. Nós, como um, di um dia como pais, seja avós, seja o que for, temos, uh, temos, temos esse dever, eu acho, sabem? As crianças têm, uh, têm o direito a, a, viver, a ter essa experiência enquanto crianças. Uh, até porque isso lhes dá certos valores, seja de convívio com a família e de e dar-lhes certos sentimentos, certo? Uh, e dar-lhes certos valores tipo de, de compaixão de, de conviver com as pessoas de, de entreajuda porque acho que são um dos principais valores do Natal tipo o amor e coisas assim e é importante as crianças viverem isso para um dia serem pessoas melhores é... e nós só conseguimos mudar o mundo conseguindo educar as crianças para esse efeito e isso é muito real e eu vejo muito, tipo... Nas gerações a seguir a mim... Um, algumas gerações a seguir a mim... Tipo, crianças mais novas... Um que andam na primária e coisas assim... Um, tipo, a desmazelar-se bem com as tecnologias... E, tipo... A desrespeitar bem, às vezes, os pais... Eu vejo bem isso, por acaso... E, e acho que a minha geração... e tem o poder para mudar isso e para nos tornarmos uma humanidade melhor. Porque nós ainda temos a oportunidade de nos tornarmos uma humanidade melhor. Mas não vamos ter para sempre, porque um dia o nosso planeta não vai aguentar mais e, e nós vamos ser postos daqui para fora. Mas já, é, parece que neste episódio tivemos curiosidades de Natal. Tivemos a falar um bocadinho do meu Natal enquanto criança. E também tivemos uma lição de moral, no fim, com vibe natalícia. Eu espero que tenham gostado. E um Feliz Natal a todos.